0: ¡Hola queridos! Espero que estén teniendo un lindo día, noche o madrugada. Bienvenidos a este podcast donde les enseño a ordenar y manejar sus finanzas de forma clara, simple y accionable para preparar su brillante futuro financiero. Antes que nada les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, arroba Finanzas para millennials Podcast, donde coloco información útil sobre finanzas cada tanto. Que si quieres apoyar este podcast y además tener acceso a contenidos exclusivos, puedes ir a mi Patreon, que puedes accederle desde www.patreon.com o ir al link de mi video en Instagram directamente. También si me sigues y quieres poder profundizar mucho más en tus finanzas con herramientas, clases y mucho apoyo... También puedes hacer mi curso en udemy.com que te enseña con herramientas y mucho detalle todo lo que necesitas saber para poner tus finanzas en orden y hacer crecer tu dinero. Lo encuentras buscando Finanzas para millennials en udemy.com o también yendo al link de mi bio en Instagram. El tema de hoy me parece muy importante y básicamente porque he visto mucha gente cometer errores financieros graves porque no entienden cómo funciona la economía. Por supuesto, no voy a poder explicarles toda la economía en un capítulo de podcast, aunque esto seguramente va a ser un capítulo más largo de lo usual. Pero al menos les voy a dar algunas nociones para que puedan visualizar mejor cómo se mueve ese mundo y no se preocupen que no vamos a estar hablando de cosas muy técnicas. Más bien me interesa que lo entiendan de manera conceptual para que nadie aquí vaya a pensar cosas como que imprimir dinero es una buena solución económica, para que entiendan por qué no se puede aumentar el sueldo mínimo de golpe de dónde sale el dinero que manejan los gobiernos, que sepan que el valor del dólar sí les afecta y por qué, que entiendan por qué fijar precios genera escasez y también que entiendan cómo y por qué suceden cosas como la inflación. Entender cómo funciona la economía además les va a servir para saber cuándo conviene ahorrar, cuándo conviene invertir y otras cosas parecidas. Así que bueno, lo primero es saber que la economía es una ciencia social que busca administrar los recursos que tenemos para lograr mejorar la condición de vida de las personas. ¿Por qué es importante? Porque cuando éramos muchos menos, podíamos funcionar de otras maneras, podíamos intercambiar bienes con trueques, pero no solamente somos 7 billones de personas en el mundo, sino que muchas de las cosas y servicios que necesitamos, ya sea como individuos, como regiones, como países, no las podemos hacer nosotros. Entonces dependemos de poder intercambiar lo que nosotros hacemos por lo que hacen los demás. Y así es como podemos obtener una vida moderna llena de cosas que nos facilitan todo. Aunque nosotros mismos no produzcamos esas mismas cosas que necesitamos. Esto es como el concepto más básico y general que hay del tema económico y de cómo lo entiendo yo. Por favor, los economistas que están escuchando, no me vengan a pegar. <ríe> yo les voy a hablar del sistema de libre mercado, que es el que, aunque tenga sus fallas, es el que mejor ha funcionado históricamente. Entonces, ¿qué cosas tiene una economía de libre mercado que funciona? Lo primero es lo que les comentaba. Tienen mucha gente, empresas, instituciones, instancias produciendo bienes y servicios a cambio de los cuales reciben dinero. Y con ese dinero compran a su vez otros bienes y servicios que necesitan para satisfacer, para satisfacer sus necesidades. El curso natural de las cosas es que cada vez se produzcan más bienes y más servicios. Porque además de que muchas necesidades van cambiando con el tiempo, también la población humana sigue creciendo exponencialmente. Así que siempre necesitamos producir más. Para cubrir todas las necesidades del planeta. Otro elemento importante que hay que entender es el PIB o Producto Interno Bruto y tiene que ver con esto. Los países en general producen muchos productos y servicios y siempre hay alguno o algunos que son la producción principal del país en el sentido de que obtienen las mayores ganancias de ese producto o servicio. Por ejemplo, Chile exporta cobre, Venezuela exporta petróleo, España creo que su principal ingreso proviene del turismo y así sucesivamente. Ese es el porcentaje mayor del PIB, y el PIB es el valor monetario total de los bienes y servicios de un país. ¿Qué es lo importante del PIB? No es el número base, sino la variación del PIB año tras año. Si el PIB aumenta de un año a otro, podemos hablar de crecimiento económico. Si el PIB de un país crece año tras año, entonces sabemos que tiene una economía estable y en crecimiento. Ahora, si el PIB baja, entonces la economía está en crisis. No necesariamente. O sea, no es bueno que baje pero es normal porque la economía es algo dinámico y puede verse afectada por millones de factores. Lo importante es que se recupere. Ya vamos a ir armando el panorama para que vean. Otro elemento fundamental de una economía de libre mercado es el empleo. La idea es que el desempleo sea lo más bajo posible. Nunca va a ser cero porque la tasa de desempleo considera a todas las personas en edad laborable que no están trabajando y ahí por ejemplo aparecen como desempleados los que están estudiando, los que se quedan en casa cuidando a los hijos, los que justo están cambiando de trabajo, etc. Pero digamos que debería ser un porcentaje lo más bajo posible. Si este porcentaje empieza a subir, es una señal de, problema, de problemas graves. Una sociedad que tiene un desempleo alto no solo tiene mucha gente que no puede cubrir sus necesidades, sino que el aparato de producción del país reduce su capacidad productiva, porque no hay suficiente gente trabajando para que eso funcione como debe ser. Lo ideal es que la gran mayoría de las personas estén empleadas y ayudando a producir esos bienes y servicios de los que hablábamos. Además, porque al estar empleados ganan dinero, compran cosas y eso ayuda a mantener la economía circulando y funcionando. Teniendo esto claro, vamos a hablar de la oferta y la demanda. En un país cuya economía funciona bien, la oferta y la demanda responden de manera natural al mercado. La oferta es lo que se vende, los productos y servicios que existen en el mercado para ser comprados. Y la demanda es la gente que los compra. Entonces, la economía de mercado, teniendo ya resuelto el tema del empleo y la producción estable, se equilibra básicamente por la oferta y la demanda. ¿Cómo funciona? Digamos que por cualquier motivo mucha gente quiere comprar un producto. Llamémoslo dólares, llamémoslo paltas, llamémoslo adornos de navidad o lo que quieran. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, como subió la demanda y la oferta permanece igual, o sea, hay la misma cantidad de productos en el mercado, entonces los precios van a subir. Les pongo un ejemplo. Cuando empezó la pandemia se agotaron, al menos en Chile y seguro que en muchos otros países también, las mascarillas, las mascarillas sanitarias. Acá fue tan crítico que ni siquiera los centros de salud tenían suficientes mascarillas para el personal. ¿Por qué se agotaron? Porque se producía una cantidad de mascarillas para la demanda que había en el momento y de repente, de un momento a otro, empezó la pandemia y la demanda se multiplicó. Es decir, mucha gente estaba buscando comprar ese producto. ¿Qué pasó entonces? Bueno, no podían de la nada, con una capacidad productiva que base para una cantidad de gente empezar a producir 10 veces la cantidad que producían, eso iba a tomar tiempo, entonces como había poca oferta, es decir, no había suficientes productos en el mercado para el nivel de demanda, el precio subió mucho, yo me acuerdo que en aquel momento comprar una sola mascarilla costaba 5 dólares y hoy en día por un dólar o un dólar y medio por ahí te llevas 50 mascarillas, ¿por qué?, porque una vez que se reguló la demanda, es decir, la cantidad de mascarillas que necesitaba la gente se estabilizó. Se empezaron a producir muchas más y ahora es mayor la oferta que la demanda porque ahora todo el mundo vende mascarillas y entonces eso ayuda a que el precio se regulara. Entonces cuando sube la demanda y baja la oferta, suben los precios. Y también al revés, cuando baja la demanda y sube la oferta, entonces bajan los precios. Esto no pasa de forma institucional. No es como que viene alguien del gobierno y te dice que tienes que bajar los precios porque el... no no el mercado se regula solo. Digamos que ustedes, por ejemplo, hacen mascarillas. Y toda la competencia vende la caja de 50 a un dólar. Pero ustedes quieren venderla a 10 dólares. Bueno, lo que va a pasar es que la gente no les va a comprar. A menos claro que sus mascarillas tengan algún valor agregado especial. Pero en términos normales no les comprarían porque van a preferir comprarla a un dólar que a 10 dólares, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que les compren, lo que van a tener que hacer es bajar los precios. O mejorar el valor del producto que venden. Lo mismo si hubieran vendido mascarillas cuando empezó la pandemia. Se saben que la gente se las va a comprar aunque vendan una a 5 dólares, entonces evidentemente la van a vender a 5 dólares y no a un dólar. Y así de simple es que se va regulando el mercado. Por esto mismo es que la competencia es una parte fundamental del libre mercado. Porque si tú tienes un producto que es único y no tiene competencia, entonces puedes hacer lo que se te dé la gana con tus precios. Y justamente este tipo de economía busca evitar eso. ¿Cómo? Motivando la creación de empresas, motivando el emprendimiento, impulsando las pymes y haciendo gestión para atraer inversionistas, porque todo eso no solamente genera empleos, sino que también fortalece la competencia en el mercado. La idea en una economía de libre mercado es que tú, como consumidor, tengas a tu disposición una variedad de productos y servicios en cada rubro y puedas elegir el que más te convenga por la razón que tú quieras. Y aquí hago un inciso. Muchas veces la gente no sabe el poder que tiene como consumidor. Si por ejemplo una marca tiene prácticas que no te gustan y dejas de comprarla, y mucha gente también deja de comprarla por eso mismo, entonces esa marca se va a ver obligada a mejorar sus prácticas o quebrar. Y el mercado siempre responde a las necesidades de la gente. Digamos por ejemplo que el gobierno quiere intervenir en la economía y decide fijar algunos precios te dice que ahora, no sé, la mayonesa no puede costar más de tanto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como la economía tiende a crecer, los precios tienden a subir. Entonces ese fabricante de mayonesa va a tener que eventualmente comprar frascos más caros, los ingredientes que usa le salen más caros, el despacho es más caro y todo es más caro, pero no puede subir el precio. Entonces lo que sucede es que en algún punto ya no le va a resultar rentable y por ende, lógicamente, va a dejar de producirla. Entonces, ¿quiénes sufren las consecuencias de esto? El productor, obviamente, sus empleados, pero por supuesto también los consumidores, porque es un producto que necesitaban y que va a dejar de existir. Entonces, ¿cómo debería regularse ese precio de la mayonesa? Vigilando que haya una sana competencia. Que cada vez que la competencia ofrezca mejores precios, este productor se ve obligado a bajarlo para poder vender. Pero siempre dentro del rango que va definiendo el mismo mercado. Porque ese rango, de alguna manera, como lo va definiendo el mismo mercado, garantiza que también permita cubrir costos. Garantiza que está dentro de lo que los consumidores pueden pagar y así sucesivamente. Les pongo otro ejemplo de oferta y demanda que me encantó. Con el tema de la pandemia mucha gente perdió su empleo. Eso no es lo que me encantó. Lo que me encantó viene más adelante y mucha de esta gente que perdió su empleo tuvo que arreglárselas de otras maneras, lo que trajo como consecuencia que cuando volvieran a abrir todo, ya la gente se había ajustado a otro modo de vivir y no estaba dispuesta a volver a un empleo si éste no ofrecía ciertas condiciones mínimas. Entonces, ¿qué pasó? Muchos abrieron puestos de trabajo porque pudieron reabrir su restaurante, por ejemplo, cuando ya quitaron las cuarentenas y todo volvió un poquito a la normalidad. Y, claro, mucha gente fue a la entrevista de trabajo y cuando vio las condiciones dijo, mira, no no me parece que las condiciones sean para mí, no lo voy a tomar. Al punto de que muchos restaurantes que antes ofrecían malas condiciones para los empleados, tuvieron que empezar a ofrecer mejores condiciones, mejor sueldo, mejores beneficios, porque de otro modo no consiguieron empleados, nadie quería trabajar para ellos. Cosa que antes no pasaba porque antes la gente aceptaba las malas condiciones porque no tenían de otra. En cambio, la pandemia le, le, le hizo a mucha gente darse cuenta que tenían otras alternativas, otras formas de vivir y entonces la gente pudo ponerse más exigente y gracias a eso de alguna forma, como no, en este caso no serían exactamente consumidores, pero pudieron subir las exigencias de, lo, de, los, de los puestos de trabajo. Entonces esto también de alguna manera funciona como oferta y demanda. El restaurante se dio cuenta de que si no mejoraba las condiciones no iba a poder tener empleados. Como pueden ver hasta el momento, la economía es algo delicado y su balance depende mucho de que no haya mayores intervenciones del Estado, más que de fiscalización. Digamos por ejemplo, algo que los candidatos presidenciales siempre ofrecen, vamos a subir el sueldo mínimo un 40% más. Bueno, suena genial, ¿no? A todo el mundo le gustaría que así fuera. Pero, ¿qué pasa si en lugar de dar un plan de acción para poder financiar eso, el gobierno va y le dice a las empresas, bueno, ahora tienes que pagar un 40% más? Bueno, van a pasar dos cosas. Una es que muchas empresas no lo van a poder sostener o no les va a convenir y por ende van a despedir a mucha gente, lo cual va a subir mucho la tasa de desempleo. Y lo otro que va a pasar es que las empresas que logren sostenerse en pie después de eso tienen que trasladar ese nuevo costo a algún lado. ¿Y a dónde va a terminar ese costo? En las manos del consumidor. Entonces, si aumentan en el sueldo mínimo un 40% de golpe, también todos los productos van a aumentar un 40% su costo. Y por ende, en realidad, no sirve de nada el aumento porque la gente va a poder comprar lo mismo que antes, pero en una economía más deteriorada, con más inflación. Espero que hasta este momento se vaya entendiendo por qué las políticas económicas son tan importantes y delicadas y por qué no pueden aplicarse a la ligera. Ok, entonces, trabajamos, ganamos dinero, producimos y consumimos bienes y servicios y todo bien. Pero ¿qué pasa con las garantías que me tiene que dar el gobierno, el Estado, con sus servicios? porque en general el Estado no es ni funciona como una empresa. Entonces la gracia es que todo el dinero que maneja el Estado viene de los impuestos que pagamos, ya sea como empresas o el IVA que pagamos cada vez que compramos productos o cualquier otro tipo de impuesto que recauda. Es decir, en términos generales el Estado no produce dinero, solo lo recauda de nuestros impuestos y lo administra. Y si están bien administrados, eso implicará grandes beneficios para nosotros. ¿Qué suele administrar con ese dinero? Bueno, cosas como la salud pública, la educación, los programas de ayuda, la jubilación y todas las cosas que haga además de eso. En los países más avanzados del mundo los impuestos son muy altos y el gobierno además se queda con un altísimo porcentaje de tu sueldo. Pero a cambio de eso ganas un sistema de salud gratuito y espectacular, educación gratuita y de calidad y un montón de otros beneficios. También es parte del rol del gobierno el cuidar del buen balance y crecimiento de la economía. Y para eso es, es importante que las empresas funcionen bien, tengan apoyo, se sientan motivadas a crecer, porque mucha gente demoniza a las empresas, pero ¿qué pasa si las empresas no tienen buenas condiciones y se van del país? Que sus productos dejan de existir o suben mucho su precio porque hay que importarlos. Que mucha gente se queda sin empleo. Así que, si bien pareciera que la economía de mercado favorece mucho a las empresas, en realidad favorece a todos cuando funciona bien. Porque si las empresas están bien, entonces hay mucho empleo, hay mucha oferta de productos y servicios, y todo el mundo puede acceder a un estilo de vida y condiciones que son más adecuados. Bien, entonces... Vamos a, antes de terminar, hablar del tema de la inflación. Cada país tiene un índice que mide la variación de precios. En Chile es el IPC o Índice de Precios al Consumidor. Este normalmente considera varios productos de la canasta básica de una familia y lo evalúa regularmente. Como les comenté antes, lo normal en una economía es eh, que crezca, que los precios suban. Pero también que deben subir de una forma estable y en un porcentaje bastante bajo. El problema se da cuando ese porcentaje entre lo que costaba, por ejemplo, esa canasta básica el mes pasado y lo que cuesta este mes, sube mucho. Ahora, ¿por qué se produce ese aumento? Bueno, hay muchas razones, pero la mayoría de las razones reside en que la economía de libre mercado no funciona como debería funcionar. Ya sea porque no hay suficiente competencia, porque el Estado busca intervenir, ya sea regulando precios o de cualquier otra manera, porque la gente no confía en la economía, porque la economía no es estable y las empresas se van porque se toman malas políticas monetarias, etcétera. Una de las cosas que quería explicarles, porque veo que mucha gente no lo tiene muy claro, es el tema de imprimir dinero. Esto es algo que produce inflación sí o sí y les voy a explicar por qué. Es cierto que la cantidad de dinero que se imprime crece, pero crece de forma orgánica, es decir, crece de forma que responde a la producción de un país. Es decir, sube el empleo, sube la producción, la gente gana más dinero, también circula más dinero, entonces se necesita más, y se imprime. Les voy a poner un ejemplo súper claro, digamos que en un lugar determinado existen solo dos productos que cuestan un dólar cada uno y existen dos dólares, entonces si yo imprimo cuatro dólares y lo meto en ese mercado lo que va a pasar es que cada producto va a terminar costando dos dólares en lugar de uno para ajustarse a ese mercado, lo que pasó ahí básicamente es que el dinero perdió valor y la inflación subió un 100%. Imprimir dinero lo único que hace es desvalorizarlo, porque si hay mucho dinero en circulación los productos deben subir de precio. Otra vez por el mismo tema de la oferta y la demanda. Y esa subida de precio va haciéndole mucho daño a la economía. Y eso, por supuesto, nos afecta a todos. Y finalmente, otro elemento que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en países latinoamericanos, es el valor del dólar. Si bien puede que en tu país el dólar no sea la moneda oficial, sí es la moneda en la que se hacen la mayoría de las transacciones internacionales en el mundo. Entonces, si el dólar sube de precio, eso significa que todo lo que quieras comprar afuera va a ser más caro pero no lo veamos solamente a una escala individual. Si en un país el dólar sube, entonces todas las importaciones son más caras. Y esa subida de precios siempre termina impactando en el precio final al consumidor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa que hace, no sé, mermeladas, y tú dirás, bueno, seguro lo haces con frutas locales, así que no te afecta. Ah, pero puede que los frascos en los que los vendo sí sean importados, que los repuestos de los camiones que la transportan sean importados, que las herramientas o productos que se usan para producir esas frutas que uso también lo sean, entonces básicamente toda la cadena de producción va resultando más cara y por eso también al consumidor final le sale más caro. Así que el valor del dólar te afecta no importa si viajas, si no viajas, no importa si compras o no compras cosas afuera del país. ¿Y qué tipo de cosas afectan el valor del dólar? Bueno, una infinidad, <risa> pero todo se resume a la oferta y la demanda. Acá en Chile se ve muy claramente. Cuando sale eh, elegido un presidente de derecha con el cual se espera que la economía se mantenga estable, el dólar baja porque la gente se relaja y deja de comprar dólares ante la expectativa de que va a estar bien la economía. Pero cuando sale un presidente de izquierda, al día siguiente de la elección el dólar tiende a subir mucho. Y eso es porque la gente teme que la economía se vaya a desbalancear. ¿Y qué hacen? Van a comprar dólares. Entonces, si mucha gente compra dólares, el dólar sube. También puede pasar, por ejemplo, que el principal producto de exportación del país baja o suba de precio, y eso también influye en el valor del dólar. Y ojo, yo digo dólar como una referencia general, pero es lo mismo para el valor de cualquier moneda extranjera. Puede hablar del dólar como podría hablar del euro, por ejemplo. Y como podrán ver muchas veces, el valor del dólar no tiene nada que ver con nada tangible, sino que se maneja en función de las expectativas de la gente. Entonces, ¿cómo se mantiene una economía estable, con buenas tasas de empleo y con baja inflación? Potenciando las empresas, grandes y pequeñas, impulsando la producción, motivando la sana competencia y fiscalizando que todo funcione como debe ser. Si todavía siguen escuchando, les agradezco la paciencia, porque sé que este capítulo fue largo, pero me parece importante. Espero que les haya servido, que les haya aclarado varios aspectos. Recuerden que pueden encontrarme en mi Instagram como arroba finanzas para millennials podcast y que en el link de mi vivo allí encuentran el acceso al curso en Udemy y a mi Patreon. También pueden escribirme si tienen cualquier duda, queja, idea, propuesta o crítica. Y también pensé en hacer un capítulo más sobre esto con todo lo que no funciona de este sistema. ¿Y por qué? Porque por supuesto este sistema de economía de mercado no es perfecto y tiene sus problemas, que también son importantes y es importante tenerlos en cuenta. Así que cuéntenme en mi Instagram si les gustaría que hablara de ellos en un próximo capítulo. Así que bueno, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Chau! <música>